0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aumentar su visibilidad, mejorar su credibilidad y obtener más rentabilidad. Para enviarme tu opinión sobre el podcast o contactar conmigo, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcanyoncom barra contacto. Bienvenido, Pepe. ¿Cómo estás?
1: Pues muchas gracias. Estoy muy bien. Muy contento de estar de vuelta.
0: <risa> Estoy haciendo segundas partes, ¿no? Mucha gente... <risa> Eh, vino por primera vez a, a sufrir el ataque de, de mis preguntas <ríe> y, y ahora pues tengo, tenía conversaciones pendientes con muchos de los que habéis venido aquí, porque al, al tener un, un episodio tan encorsetado con las preguntas, digo, aquí Pepe nos puede contar muchísimas más cosas y sí. yo a lo mejor todavía no le he preguntado mucho sobre él, pero no sobre lo que hace y, y sobre lo que sabe. Y por eso estoy haciendo esta... Esta, esta ronda de, de episodios con, con colaboradores. De hecho, muchos de los que estáis pasando aquí eh, se han comprometido incluso no solo a venir una vez, sino a hacer como uh, colaboraciones puntuales durante el año. ¿vale? Así que para mí eres uno de los fichajes estrella, así que eh, por mi parte, muchísimas gracias a ti por aceptar la, la invitación y a la audiencia comentarle que eh, para los que, pues que no conozcáis a... Para los que no conocéis a Pepe, deciros que él tiene un podcast que se llama El Estoico y, bueno, tiene una comunidad que, que va creciendo mes a mes y, de hecho, si quieres explicarlo con tus propias palabras, uh, Pepe, eh, ¿qué es El Estoico a día de hoy?
1: Pues El Estoico a día de hoy es eh, eh, tiene cada vez más frentes abiertos, ¿no? El, eh, Empecé siendo como una página web, si quieres cuento un poco la evolución. Empecé siendo una página web solamente, donde yo empecé a escribir sobre los estoicos para entenderme un poco, de que, para entender un poco mejor de qué iba esto del estoicismo, porque no me enteraba bien. Um, y luego ya pues, abrí un Instagram, un Twitter y tal, pues también un poco para llevar, llevar tráfico, para recordarme a mí mismo a través de los pequeños tweets, un poco esas frases estoicas, ¿no? que es algo parecido a lo que hacían los estoicos, no con Twitter, sino con sus Ajá. propios los manuales que llevaban ellos encima. Y... A raíz de eso me pidieron, me pidió mucha gente, ¿por qué no abres un podcast? Tal cual, no sé qué, y, y abrí un podcast, luego eso derivó en un canal de YouTube y, y luego ya vi un poco más en plan de, como yo le dedicaba tanto tiempo, muchísimo, ¿no? Eh, y, y, y al final, pues oye, también uno tiene que trabajar y demás, entonces tenía que un poco elegir eh, si seguía haciendo o no seguía haciendo esto. Decidí, bueno, voy a ver si se puede eh, quizás monetizar de alguna forma, para ver si yo en el futuro, pues, joder, ojalá me pueda dedicar a esto un poco más a tiempo completo, ¿no? Y, abrí una, y em, empecé a investigar plataformas y demás, y entonces encontré la de Patreon, que me, fue la que más me convenció. Y ahí lo que tengo ahora mismo detrás ya es una comunidad donde hay, bueno, lo que hago es un poco lo que hago en el podcast, eh, pero de forma mucho más explicada, mucho más detallada, mucho más práctica, intento dar ejercicios prácticos, profundizar mucho más, ah. y lo que hago es publicar contenido escrito, contenido en podcast, es decir, es como si tuviera otro podcast allí, tenemos una comunidad detrás de ya, somos ya 210 personas eh, y tenemos retos estoicos, hacemos retos todos los meses en plan como practicar el esticismo todos juntos de forma súper específica, algo concreto. Eh, y ahí es donde más me estoy centrando ahora, en Patreon, ¿no? Eh, ahora en enero empiezo a sacar, saco mi primer curso sobre esticismo, que va a ser un curso por email eh, y también súper contento con eso, eh, y por ahí estoy ahora mismo, no tengo un libro también escrito entregado a la editorial, esperando a que vea la luz, que será en 2022
0: y fíjate lo que ha ido creciendo esto ¿no? ahí. Yo, digo, Le voy a preguntar porque seguro que puede decir muchas cosas, pero hay cosas que incluso yo que te sigo de cerca que, que todavía no, no sabía, así que gracias por, por hacerlo sí. público y al que estaremos ahí apoyándote y estoy seguro que que me encantará, como, como todo lo que has hecho hasta ahora. Eh, muchas de las cosas que, que he leído sobre el estoicismo, de hecho, mmm, me inicié gracias a ti, luego tú ya me, me recomendaste varios autores y a día de hoy, pues, no sé si tendré casi 10 libros sobre, sobre todo esto. O lo, los que he conocido los tengo seguro, ¿vale? Y es eh, gracias, a, gracias a ti de, de tus recomendaciones. Y una de las cosas que quiero comentar hoy, Pepe, es que para mí muchas cosas que decían los estoicos me siento muy identificado como emprendedor y, y empresario. Y si, y si estás hoy aquí es para, para poder explicar a mi audiencia que la mayoría son emprendedores y, y empresarios. Y si no son emprendedores son esta persona que está a punto de dar el paso, ¿no? de lo típico de darte de alta de autónomo y empezar tu, tu negocio. Yo es, es, estoy insistiendo mucho los últimos años que un emprendedor tiene que tener un control, aparte del profesional, un control personal importante, ¿no? Y, y sobre todo, cada vez más, eh, más que la salud física, que también es súper importante para, para poder trabajar bien, la salud mental. Es, una, es algo que para mí la salud mental es eh, lo que lo mueve todo y, y le doy mucha importancia. No sé si llegaré a hacer algún proyecto relacionado, pero para mí es vital... Eh, estar bien eh, uno mismo para, para poder ayudar a los demás. Así que me gustaría que hoy, mmm, tú que tienes tanto conocimiento sobre los, eh, sobre los estoicos, nos puedas dar algunas píldoras que al, a ese emprendedor que, que está pasando un mal momento, o ese emprendedor que, que necesita esta, este empujón, pues que este episodio le sirva como para, para, para ver que estos son, son problemas que, que vienen desde hace de miles de años y, y había. Personas como uh, Marco Aurelio Seneca que, que ya uh, proponían soluciones a estos problemas. Así que eh, te dejo el micro abierto y vamos a conversar sobre este si te parece. Y Real. es un poco eso, es decir, ¿qué herramientas tiene un emprendedor? En, ¿Qué puede encontrar un emprendedor en el estrictismo?
1: Pues muchas cosas, ¿no? Eh, como bien has dicho por ahí, sobre todo el, el estoicismo es un, un framework mental, ¿no? Tiene un montón de herramientas eh, y la idea es aprender a combinarlas en el emprendimiento y en tu propia vida, ¿no? En, en, en muchas cosas. Eh, los estoicos eran dis muy distintos entre sí, ¿no? Porque tenemos a Epicteto que fue esclavo, a Séneca, que fue asesor de Nerón y escritor, dramaturgo y muchas, muchas, muchas más cosas. Y luego el emperador Marco Aurelio, ¿no? Entre otros muchos. Entonces, eh, se puede quizás incluso ver una especie de paralelismo con los emprendedores porque al final eh, Marco Aurelio llevaba un, un imperio romano, que yo creo que es muchísimo más grande que llevar una empresa, eh, y tendría cosas en común, ¿no? Entonces, eh, Episteto montó su propia escuela de filosofía, también, primero en Roma y luego en Grecia, si no recuerdo mal. Eh, entonces... Eh, se servían de esta filosofía para llevar a cabo todo ello, ¿no? Episteto para explicarla y Marco Aurelio para que fuera su vida más llevadera, ¿no? Porque tuve una vida bastante dura. ¿Qué herramientas concretas nos puede dar el estoicismo? Pues desde la más básica, como puede ser la dicotomía del control, que esta palabra deja tan rara, la dicotomía del control, significa básicamente y es la base del estoicismo, ¿no? Que es aprender a diferenciar qué está bajo tu control y qué no está bajo tu control. ...y actuar en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, los estoicos decían que bajo tu control... ...no está lo que te ocurre... ...pero sí cómo respondes a lo que te ocurre... ...y esto en el mundo del emprendedor es súper útil... ...porque... Es básico, eh, también. ...es básico, ¿no? Porque te irán pasando un montón de cosas cada día... ...y algunas podrás eh, controlarlas y otras no... ...la mayoría de las cosas que te pasan... ...yo que me lo invento... ...que el mercado cae... ...que no es el momento de lanzar tu producto... ...que hay gente que no responde... ...o gente que no lo entiende... ...o gente que no te compra... Eh, mil historias sí. que tú no. no Trabajado, un
0: empleado, un impagos lo que sea. Que hay hay mil, mil cosas que nos pueden ocurrir a los emprendedores y estoy seguro que, pues, de hecho es una de las cosas que yo me siento muy identificado. A mí lo que me pasó con esta lectura sobre el estoicismo, Pepe, fue que muchas cosas que, que a lo mejor yo ya tenía incorporadas, eh, es, eh, me, lo, me lo reconfirmaba, ¿no? Es decir, a mí siempre... Me dice, tengo algún cliente y me dice, llamo, eh, te llamo a las 9 de la mañana, te llamo a las 6 de la tarde o a las 12 del mediodía y siempre me, me respondes con una tranquilidad, con un, con un saber estar y, y, y muchas veces ese, esa calma, ese entender que muchas cosas de, que me dicen mis clientes, aparte de que ser confidenciales, como tampoco yo puedo hacer nada por cambiar, ¿no? Ese, a veces este control y, y ese saber tomar las decisiones en frío, yo creo que es una de las cosas que, que también me ha ayudado, a, a, porque al final yo me dedico a ser consultor estratégico y si no tienes ese, esa visión, ese, esa calma, ese poder tomar buenas decisiones, al final nadie, nadie me contrataría, ¿no? Pues eh, creo que muchos de los que nos hemos iniciado estos últimos años en el estricismo hemos notado como que, y esto estaba aquí, de, 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 o sea, esto lleva escrito miles de años y lo, y lo descubro ahora, cuando es, para mí es una, lo que tú decías, no solo es una guía a nivel profesional, sino una guía a nivel personal eh, brutal, ¿no? sobre todo los que hemos a lo mejor recibido esa educación eh, católica y tal, y a lo mejor no nos sentimos tan identificados, el, el, ver, el ver que hay uh, otras maneras de de entender el mundo, uh, a mí me ha ayudado muchísimo. Bueno, aquí quiero que, 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 que sigas explicando tú, pero también me, me parece importante uh, explicar esta parte ¿no? de, de esa transformación que me ha pasado a mí, porque creo que es un, algo que os puede pasar a vosotros, a la audiencia que, que escucháis, decir, ostras, uh, hay libros que los lees y a lo mejor alguien dirá, va, esto es muy básico, no me aporta nada, el libro de Invicto de Marcos Vázquez, las navidades pasadas compré como unos 10 ejemplares y lo, y lo regalé a la gente uh, cercana y hay gente que, que creo que ni lo ha empezado y hay gente que, ha, que le ha ayudado muchísimo. ¿no? Y es, es un poco también eh, lo que digo siempre, ¿no? De, eh, la información tiene valor pero depende del contexto, te aporta o no, o, o no te aporta. Sí. Eh, ¿En tu caso también lo ves así como, como esta, esta guía para la vida o, o me equivoco, estoy equivocado?
1: Es que, es que es eso, en definitiva. ¿no? Es una guía para la vida. Y luego la, la vida se compone de muchas cosas. Se compone de emprendimiento, se compone de, se compone de familia, se compone de salud, se compone de amistades, relaciones, finanzas, se compone de muchas cosas. ¿no? Y el estuicismo tiene herramientas que son comunes a todas ellas. ¿no? La vida tampoco es tampoco está dividida en compartimentos, simplemente van, van pasando cosas. ¿no? Y, y tú eres una persona que va lidiando con situaciones que le van surgiendo en cada uno de esos aspectos, ¿no? Y, y el te da herramientas para todas ellas, como, como decíamos, eso es la dicotomía del control, ¿no? E esa es la más fundamental y yo creo que la más difícil de, de dominar, ¿no? Porque muchas veces también se confunde con conformismo en el sentido de que dices, vale, como esto no está bajo mi control, pues yo no me preocupo. Eh, sí y no, porque de, aunque no esté bajo tu control seguramente hay muchas cosas que tú puedas hacer, ¿no? Eh, por ejemplo, si una persona se enfada contigo o un cliente se enfada contigo, tú dices, vale, no está bajo mi control que se enfade. Entonces pasas el tema y dices, bueno, no es eso, quizá bajo mi control si sí está, pues decirle por qué se ha enfadado, qué puedo mejorar, eh, qué es lo que le pasa exactamente, qué, qué proceso puedo mejorar, qué no le ha gustado el producto, qué no le ha gustado de mil cosas, ¿no? Entonces ahí eso sí está bajo claro. tu control. ¿no? Pero tú dices, bueno, pues como se ha enfadado, pues eh, yo no lo puedo controlar. Pues venga, ahí se queda,
0: ¿no? Esto sería usar más la, la herramienta, ¿no? Al final... Eh, cuando ocurre esto siempre se puede hacer algo para, para solucionarlo de hecho sí. yo he demostrado varias veces que con un, una llamada, con un mail si elige las palabras correctas un cliente enfadado eh, puedes fidelizarlo y que llegue a ser tu mejor cliente si, si lo sabes hacer sí. y el, el pasar diciendo el modo pasota que han dicho más que modo conformista sería el modo pasar Pasado, de todo sí. Eh, pero entiendo que se puede confundir, pero bueno, no. Pero no. Entonces, la primera herramienta que le recomendarías a un emprendedor sería esta, ¿no? El tener uh -huh. la diotomía... De... Uy, no me salí ni pronunciarlo. <ríe> como... Dicotomía. Dicotomía del control. Eso, eso. sí. Muy bien.
1: Eh,
0: ¿Y la siguiente?
1: La siguiente, eh, yo eh, pensaré mucho en el amor fati, ¿no? El, el amor fati de los estoicos básicamente significa que eh, en, la, en el estoicismo antiguo significa amar lo que te pasa, ¿no? cualquier cosa que te pase. Y hoy en día se interpreta más, o yo creo que es más aconsejable interpretarlo como eh, está muy relacionado con la dicotomía del control, que todo lo que te pasa tiene como dos asas por donde cogerlo, como decía Epicepto, la buena y la mala. ¿no? Entonces, con todo lo que te pasa lo puedes utilizar para... Eh, hundirte para eh, machacarte, para castigarte y mil cosas, o esa es el asa mala y lo puedes coger por el asa buena y utilizarlo a tu favor, como tú hiciste, por ejemplo, con esto del cliente, ¿no? Es decir, este Amorfati es básicamente, dice, vale, hay cosas que pasan que no están bajo mi control, pero yo sí puedo elegir cómo tomármela. Entonces, ese Amorfati es interpretar lo que te pasa, no como un... No como una tragedia ni como un drama, sino como, una, sino como una oportunidad para practicar la virtud, que es lo que vamos a ver ahora. Para practicar para ese carácter, para hacerte más fuerte, para salir fortalecido, como decía Ryan Holiday en el libro este, ¿no? Los obstáculos el camino. Que eso es al final una, de, lo saca de las meditaciones de Marco Aurelio, que dice que lo que tenemos que hacer es convertir eh, los obstáculos en los caminos. Es decir, cuando yo vaya por un sitio y vea algo, <coughs> en vez de decir, vale, pues como no puedo pasar por aquí, me doy la vuelta... Lo que tienes que hacer es buscar la oportunidad de ver cómo puedes pasar por ahí y cuando cruces serás más fuerte de lo que eres ahora, ¿no? Entonces, en el mundo del emprendimiento esto es muy útil porque tú al final es un poco esto, ligando conceptos de la antifragilidad de Taleb, ¿no? Cuando a ti te pasa algo, o te pasa un evento y sales más fuerte de ese evento. Entonces ahí, es que... eso del estricismo con Taleb se relaciona muchísimo.
0: Es, es así totalmente, ¿no? Al final, si yo miro para atrás, los momentos más duros o... Eh, los obstáculos más grandes son los que luego te dan la, la experiencia y te dan el, el know-how, el saber hacer para, para, Eso es. para poder evitar esos obstáculos o, o, o superar los siguientes. ¿no? Y bueno, es que le doy muchísimo la razón. De hecho, a, hace unos días leí algo así como decía que, que no, no tiene nada que ver exactamente, no creo que lo dijeran los estoicos pero decía algo así como que eh, las... Las experiencias uh, malas hacían a los hombres fuertes, los hombres fuertes uh, eran los que hacían las experiencias uh, buenas, las experiencias uh, buenas hacían los hombres débiles. los hombres débiles, Y es como un, una cadena, ¿no? Es decir, eh, es, creo que en el momento en el que estamos viviendo, desde que nacemos, al menos en, en este lado del planeta, en, en España, eh, tenemos como como que todo lo que la educación, la comida, la bebida, el techo, tal, muchas, muchos privilegios que en otro lado de, del mundo no, no tienen y es como que muchas generaciones, yo a veces escucho conversaciones de adolescentes y es como que se lo merecen, ¿no? Que, que es como uh, eh, la, la base, ¿no? Para, para poder vivir y a mí me, no, no acabo de entender cómo, cómo no somos capaces como sociedad de hacer, es de explicarles que lo, lo que han tenido que pasar todas las generaciones anteriores, ¿no? para, para llegar a la comunidad que tenemos ahora, ¿no? Y lo que veo venir es eso, ¿no? Eh, nuestros abuelos y nuestros padres, o nuestros padres a lo mejor no tanto, pero nuestros abuelos y mis abuelos han vivido situaciones difíciles para, para estar donde estamos ahora y, y ahora creo que como, como las modas, ¿no, Pepe? Todo, todo va a volver, ¿no? Ahora, ahora eh, los hombres débiles, como decía esta cita, uh, harán que, que sea una sociedad una sociedad difícil eh, en cuanto al amor Fati eh, algo más que dirías ¿Alguna, algún consejo para, para aplicarlo o algo que digas eh, de la misma manera que en el otro hemos visto que no se tiene que confundir con con pasotismo algo, algo más que puedas añadir de, de esta herramienta bueno
1: sí, eh, que también eh, con, con esta psicología facilona que hay por ahí se puede malinterpretar ¿no? y, y evidentemente algunas cosas son desgracias eh, como la muerte de un ser querido o, o tal, pero o una enfermedad, ¿no? Pero eh, si, se trata de cambiar tu relación con ese, o, o hacerla de una forma más racional y menos emocional, o menos dramática, menos eh, sí, menos dramática, menos tremendista con las cosas que te pasan, ¿no? Se trata de racionalizar un poco más las cosas y decir, vale, eh, y ser práctico al final, ¿no? Porque tú dices, vale, eh, esto que me ha pasado, preferiría que no me hubiera pasado, pero ha pasado. Ya ha pasado. Este hecho ya no lo puedo cambiar. Eh, ¿qué, ¿Qué puedo hacer con esto? A ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué está bajo mi control? Una vez más, ¿no? ¿Qué está bajo mi control? ¿Qué puedo hacer con esto? Eh, ¿Puedo utilizarlo como un elemento de queja? Sí, lo puedes utilizar como un elemento de queja, pero lo puedes utilizar como un elemento de queja a lo mejor un rato y luego ya ver algo constructivo. No, no te digo que no te quejes, no te digo que no... Te que sea todo súper guay, súper happy. ¡Ay, qué bien! Mira, esto voy a utilizar el que me he roto la pierna para una oportunidad. Evidentemente, es un problema y tal, uh -huh. o, que tú, o que se te han ido los clientes más importantes de tu empresa y, y, y tú te alegras. No es que te alegres, sino que simplemente dices vale, ya ha pasado, ya esta gente ya se ha ido, ya me han dicho tal, ¿ahora qué puedo hacer para evitar que esto ocurra en el futuro? ¿Qué puedo intentar mejorar de mi producto, de mis procesos, de, de, de todo, ¿no?
0: Ahora que, Eso es. Ahora que pones este ejemplo, hace unas semanas en, en mi membresía uno de ellos comentó que, que le habían bueno, que había dado positivo en, en COVID y él estaba pues bastante hundido porque decía, ostras, tengo un montón de, de trabajo por delante y tal, y que, mira, como tenías pendiente hacer el, eh, ese descanso de, de pasar de 2021 a 2022 y reflexionar en, en tus objetivos y tal, y que, mm, me salió eso, decirles, aprovecha estos 15 días que tienes que estar eh, encerrado para hacer esa... Esa transformación, ¿no? De plantearte los nuevos objetivos y tal. Y inconscientemente, no, en este caso no, no pensé en los estricos, pero sí que a nivel psicológico pues conviertes un, un, un momento que podría haber sido muy malo y que probablemente se lo hubiese pasado viendo en Netflix a convertirlo en, en una situación positiva y, y que le ayude a, a lo que hablábamos antes, ¿no? que cuando empiece el nuevo año todavía uh, sea más, más fuerte, ¿no?
1: Eso es. Eso es justo una buena interpretación del amor fati, de la Morfati de lo que te ha pasado, ¿no? Que no está bajo tu control pillar el COVID porque mucha gente piensa que sí. Dice, sí, es que si te pones mascarilla. Bueno, si estuviera bajo tu control yo creo que no, no habría pandemia, ¿no? Porque nadie elegiría pillarlo. Pero una vez que ya te ha pasado, ahora lo que dices tú sí que puedes utilizar ese tiempo, ¿para qué? para Eso está bajo tu control.
0: Claro, es intentar sí. convertirlo en un momento positivo. Eso es. Pero ahora, una de las cosas que... Porque ahora parece que yo, pues, que, que domino todas las situaciones, ¿no? a, a mí, yo me doy cuenta que a lo mejor a nivel profesional, pues, sí que tengo esa calma y esa, esa, buscar la solución, tanto para mí como para los clientes, pero también os digo a todos los que escucháis que <ríe> eh, la, llegar tarde al cole con mi hijo o... Hace poco estuve una experiencia de 300 y pico kilómetros en coche con los dos niños, tal y ahí, ahí es cuando pienso en Pepe y en los y digo, vale, a ver, autocontrol, autocontrol, qué puedo qué puedo hacer yo para, bueno, bueno, y y es verdad que lo pienso, digo, digo, "Ostras, ¿cómo puede ser que a lo mejor tengo un marrón? O sea, un, un problema muy grande en la empresa y tengo esta capacidad de de, de respirar, de solucionarlo sin 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 lanzar la voz, sin ponerse nervioso, sin tal. Y luego hay, hay veces que, pues yo qué sé, el, el simplemente llegar cinco minutos tarde al cole, eh, me desespero, ¿sabes? Y digo, tengo que, para que veáis que, que, que todos tenemos que, que, que reflexionar sobre, sobre esta parte de, de, del, del estoicismo, ¿no? De, de ver un poco qué es lo que podemos cambiar o lo que, es lo que no podemos cambiar. Y me da rabia porque muchas veces yo soy de tenerlo todo planificado me, todo media hora antes organizado tal y, y con, cuando ya no depende de mí porque entran en un juego los dos niños mi mujer y tal y digo o sea, es que yo cuando depende de mí si hace falta voy 15 minutos antes y hablo de él con él de, de lo de, de lo que haga falta no pero eh, sé que no voy a llegar tarde porque cuando abren las puertas estaré allí no <ríe> y digo ostras eso me bueno, ya son temas personales, pero que, que quería contarlo porque digo, parece que estoy quedando aquí como que yo domino eh, todas las áreas y no, 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 yo también me, también me puedo poner nervioso y también me, también me mosqueo, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que cuando me pasa digo, vale, aquí el estoico, ¿qué haría? ¿Qué haría en esta situación?
1: No, es muy común eso, ¿eh? Al final es un poco como por lo que tú te dices, ¿no? Como dice... A mí la, la, la definición de estoicismo que más me gusta es la que dio Pierre Hadot, que dice que es el arte de dominar el discurso interior. Eh, y ahí se aplica la dicotomía del control, el amor fati, el, amor, el amor y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, por eso dicen de que lo importante es cómo respondes a lo que te pasa y no lo que te pasa, porque cómo respondes a lo que te pasa es muy diferente, depende de lo que tú te digas. Entonces... Si profundizamos en todo esto, yo creo que la base de todo está en, en, en aprender a prestar atención a lo que te estás diciendo en cada momento, ¿no? Y eso lo, lo dice mucho también Naval Ravikant. Eh, si tú, cuando, te está, cuando está lo de tus hijos pasando de esto, ¿no? Eh, y tú has dicho autocontrol, 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 eso es una cosa que tú te estás diciendo, ¿no? Pero si te estás diciendo, madre mía, otro día, tarde, siempre igual, ta, 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 ta" muchas veces eres tú el que te causas más daño que el propio hecho que te está ocurriendo, ¿no? Y, y en la entrevista que hice a enviar vaina hace poco, que la publico ahora en el podcast dentro de Cuando acabe contigo, eh, dice una idea muy interesante que es así. Dice, cuando tú tienes una tubería rota en tu casa y empieza a salir agua, ¿vale? Lo que daña el suelo, la pared y demás, no es la tubería rota, sino todo el agua que sale. Es, es el agua ese que va calando, que va permeando, que va fasciando todo. Dice, con los pensamientos es igual. El hecho es la tubería rota y todo lo que tú te dices son los pensamientos. Sobre ese hecho. Entonces, lo que te hace daño no es el hecho, es todo lo que tú te vas diciendo. Es ese agua que te va permeando en ese pensamiento, 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 pensamiento que va haciendo que tú te cabrees. Evidentemente, cambiar ese discurso no es fácil y es a veces incluso un poco artificial, pero por eso los estoicos llevaban encima máximas y se las repetían, se las recordaban, se las aprendían de memoria para luego, cuando pasaran cosas externas ajenas a ellos, fuera más fácil que aparecieran en sus mentes esa frase, ¿no? Ese, ese, lo que tú decías, ese autocontrol, o venga, respira despacio, o bueno, esto no lo puedo controlar, o venga, ¿no? Ese es ese autodiálogo el que hay que aprender a controlar. Y yo creo que, que, que se empieza por darte cuenta de lo que estás pensando.
0: Yo creo que lo que me pasa es que en los hijos al final, como son, son fotocopias pequeñitas nuestras, ¿no? Es como... <risa> En algunas cosas es como la kriptonita, ¿no? Es decir, que es, es algo que dices, eh, te saben tus puntos débiles y es, es donde a lo mejor eh, más difícil es eh, controlar la, la situación. Pero sí que reconozco que siempre que me que me ocurro, me, siempre que me ocurre, acabo pensando en, en esto, ¿no? en, las, en las herramientas. ¿no? De hecho, ahora eh, antes de empezar a grabar, que estamos hablando de eh, eh, pues. ¿Cómo responder a, a la muerte de un, de, un, de un conocido, un familiar o alguien de nuestro entorno? Eh, yo reconozco que el, el, el aplicar el, el memento Mori, ¿no? el intentar... Eh, o sea, es que se, también es muy fácil confundirlo con las típicas uh, citas ¿no? de, de Pablo Coelho y compañía. ¿no? Pero sí que es verdad que el, el estar recordando de que eso puede pasar y que puede ocurrir... Eh, pues, hará ¿no? que, que, que disfruten mejor ese, ese, ese momento ¿no? y yo, a mí lo que me ha pasado es eso que muchos de, de los libros que he leído sobre empresas, sobre emprendimiento, incluso eh, los típicos libros de éxito de autoayuda que, que ha habido en los últimos años veo que muchas reflexiones parten de, de, del estricismo, ¿no? en las pequeñas grandes cosas, tal, o sea el, el, el éxito hay muchas reflexiones que, que yo al menos las, las identifico en, en, en todo esto bueno, más que... más, No sé si tienes que añadir algo más de la si no pasamos ya a la, a la tercera y, y, y así tendremos pues tres herramientas más la extra de Memento Mori que si quieres, la, antes de pasar a la tercera explica con tus palabras un poquito más eh, en qué consiste el Memento Mori. Yo creo que más o menos lo he dicho pero no lo explico tan bien como tú.
1: No, no lo has explicado perfectamente. Al final es, es tratar de recordarse que que la muerte está ahí para todo el mundo, que vamos a morir, que estamos muriendo, ¿no? que, que desde que naces estás muriendo, eh, pero no como arma para machacarte a ti mismo y, o para complacer también, complacerte, ¿no? lo que decíamos antes, o eh, conformarte, sino bueno, pues como me voy a morir, no hago nada, ¿no? me hincho a cerveza y a doritos y aquí hasta que algo me toque morir, ¿no? sino al revés, ¿no? para, eh, para actuar mejor, para no perder el tiempo, para hacer lo que tienes que hacer. ¿no? Es como un un recordatorio eh, motivante de que la vida se acaba, de que no sabes cuándo se te va a acabar porque en realidad nadie, nadie lo sabe eh, y porque pensamos que no nos vamos a morir no, nunca ¿no? o que nos vamos a morir con 70, o con 80 o con 90 años cuando la realidad es que la gente joven muere, los niños mueren y, 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 y pensamos que a nosotros no nos va a ocurrir. ¿no? Entonces ese tener presente de la muerte, ese recordatorio de la muerte de que estáis esperándonos constantemente los estoicos lo utilizaban como acicate para aprovechar el tiempo ¿no? para... y para quitarle también a veces eh, como hierro a las cosas. ¿no? Es decir, eh, dentro de toda tu vida el problema que tú ahora te parece enorme, cuando pase tiempo y cuando te mueras nadie se va a acordar de ese problema y, y, y poniendo un poco en perspectiva histórica es una chorrada de problemas. Eso no significa que no te ocupes, pero lo que no tiene que hacer este problema es eh, invadir tu vida y tus pensamientos durante meses porque realmente eh, es mucho más pequeño de lo que tú piensas y cuando te mueras no va a ser nada este problema, ¿no? Entonces, eh, una vez más, céntrate en lo que puedes controlar y en lo que no y piensa que, que la muerte está ahí siempre, ¿no?
0: También es verdad que, que en esa época la muerte todavía estaba mucho más presente, ¿no? Porque muchas veces hablan de... de qué hacer cuando fallece un hijo o tal, también el contexto es diferente. Las familias hoy en día a lo mejor tenemos entre uno y tres hijos de media, antiguamente pues, a lo mejor tenían 12, 14 o tal, y, y que, que, que en alguna familia se muriera hijo era lo más habitual porque en ese momento, pues eso, pues a lo mejor durante tu vida podías tener eh, 10, 12, 15 hijos y era... Sí o sí, en, se te moría algún hijo por un motivo o por otro. Eh, por lo tanto, tenemos que entender el, el contexto, pero aún así, yo creo que en esta burbuja en que hablaba antes ¿no? de, pues, de la sociedad actual que nos ha hecho un poco más débiles, eh, a veces pensamos en eso, pensamos que, 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 que la muerte no está tan presente, pero si miramos el número de suicidios, el número de, de accidentes de tráfico, el número de enfermedades raras, cáncer, tal, eh, hay, hay muertes eh, ahora mismo todo es COVID, 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 pero eh, se, se, hay más accidentes de tráfico que, que se llevan vidas mortales que, que no el tema del COVID. Tampoco me quiero poner ahora uh, a hablar de datos porque no los tengo, pero sí que es una de las cosas que digo um, se están eh, hay uh, suicidios en el mundo todos los días y, y sin embargo no nadie habla de eso no o hay uh, Enfermedades y cosas que, que se podían evitar en según qué regiones del mundo y nadie habla de eso. No, no sé, creo que es eh, tampoco esta es el, 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 la plataforma ¿no? para, para hablar de esto, pero sí que es, va un poco relacionada con todo lo que estábamos hablando antes de, de esta sociedad más, más débil. Eh, los minutos que nos quedan, vamos a, con esa tercera herramienta y y a ver eh, qué aprendemos, ¿Qué es, cuál es la tercera herramienta.
1: Pues eh, a mí me gusta mucho hablar de ellas, ¿no? Porque al final es, es el estoicismo en, en, en esencia que son las virtudes estoicas, ¿no? Los estoicos, eh, por así, los valores, por así decirlo, los estoicos, el eje central de la filosofía estoica es actuar con virtud, ¿no? Y, y esta palabra de virtud, que es un poco quizás difícil de explicar porque no tenemos como un, una palabra en castellano que la explique perfectamente, la, la que más se parece es, es excelencia, ¿no? excelencia no solo profesional sino también moral y, y, lo, y los estoicos desarrollaron cuatro virtudes que son sabiduría práctica, coraje justicia y templanza y eran las, eh, las virtudes a través de las cuales guiaban sus actuaciones, es decir mmm, ellos eh, trataban de esforzarse en actuar de forma sabia, justa eh, valiente y, y, y con templanza o autodisciplina y y, y como digo, forza, se esforzaban en actuar así en cada situación que tuvieran. ¿no? Entonces, si ellos se esforzaban independientemente de resultados en actuar así, están actuando con virtud y están actuando bien. Entonces, ¿esto cómo se puede aplicar al mundo del emprendimiento? Pues yo creo que los valores son fundamentales en, 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 un, en un negocio, en una empresa. ¿no? El, eh, y luego actuar de acuerdo a esos valores, no solo ponerlos en la página web, sino que tu, eh, que tu actuación o que tus acciones, tanto de marketing, comerciales, de producto, de todo lo que sea se refieran o, o pasen por el filtro de esos, de esos cuatro cinco, o cinco o los que sean, de esos valores que tengas, ¿no? Entonces, a la gente le gusta percibir coherencia en los hechos en, con las palabras, ¿no? Si tú dices algo y luego no lo haces, realmente eh, lo que importa son las acciones, ¿no? Eso es muy estoico también. A la hora de tener un negocio y una empresa, si tú hablas de estos cuatro valores, yo que sé, los típicos, ¿no? Transparencia, sostenibilidad, etc. y demás, pero luego a la hora de la verdad no estás actuando así, sino que lo único que quieres a lo mejor es ganar pasta y lo demás te da igual, pues evidentemente eso a la gente le chirría, ¿no? Entonces, pensar muy bien cuáles son esos valores, ya no solo a nivel profesional o emprendedor, sino también como persona, ¿no? Y, y, y tratar de que esas eh, actuaciones de tu vida pasen siempre el filtro de tus valores y, y es lo que hacían los estoicos, ¿no? Si, si esta actuación que voy a hacer ahora es valiente, es justa, tiene coraje y demás, la hago. Si no, no la hago, ¿no? Porque no está de acuerdo con el tipo de persona que soy, lo que quiero ser.
0: No sé por qué, pero creo que son cosas diferentes, pero una de las, de las uh, cosas que más me gusta del estoicismo es eh, tener la sensación de que siempre te, El estoico, ¿no? <ríe> Ese, esa figura ideal te está mirando en todo momento, ¿no? que, que todo lo que hagas, lo actúes, actúes de forma correcta porque, porque porque te están viendo, ¿no? Porque te está. Uh, porque, Tienes que actuar como si siempre tuviera gente delante, ¿no? En...
1: La proyección del sabio. Es la que...
0: Vale, no tiene nada que ver con, la, con lo que estabas diciendo ahora, ¿no? O sea... Bueno,
1: es parecido. Al final es una herramienta psicológica más. Es decir, si tú tuvieras un ideal, imagínate que tus valores son los estoicos, ¿no? Y tienes a una persona, tú te imaginas un ideal que es lo que hacían ellos, ¿no? Siempre alguien que se comporta así siempre. Pues si, si tú estás a punto de, hacer, de llevar a cabo una acción y no sabes si hacerla o no, porque no sabes si es valiente o tal, pregúntate, si esta persona me estuviera viendo la aprobaría o no, él o ella, en el caso de las mujeres, o ella, esta persona que es perfecta, que yo me la imagino así, actuaría así, si me estuviera viendo me diría, oye, no, esto no es realmente valiente, o esto no es realmente lo que tú dices que eres, ¿no? Entonces, eh, es una figura que de tenerla adelante, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos, a lo mejor no hacemos cosas delante de nuestras parejas, o de nuestros hijos, o de nuestras familias, y cuando estamos a solas, sí. ¿Por qué lo hacemos a solas y no cuando están ellos delante? Quizá porque no está bien del todo o porque ellos no lo aprobarían, pues ellos los estudios, tienen esta figura que se imaginaban que siempre les estaba mirando para actuar como ellos tenían que actuar, ¿no? Es un empuje, ¿no? Es una herramienta
0: muy útil. Sí, y si los ayuntamientos de España explicaran esto, no habría, no, no habría cacas de perro en, en todos los parques. Porque, ¿Por ejemplo. porque dirías, mmm, recojo la caga Me están mirando. Claro, cuando alguien te pues, está mirando, recoge la caga ¿No? Si hay un policía, la recoge. Yo me doy cuenta de eso. ¿eh? Me, o sea, las, me doy cuenta en, en, por las zonas donde me muevo que las horas donde menos, uh, menos tráfico hay es cuando más la gente eh, la, las deja ahí donde donde el pobre perro hace sus necesidades, ¿no? Pero dices, era un, una pequeña broma para... No, pero es totalmente <risa> pero, aplicable. Pero es así, es decir, que, que muchas veces, pues, si, si dices, ¡Hola! Pues, nadie me está viendo y tal, pues, no, no. Es decir, si tuviéramos el ejercicio de que eh, antes de hacer una cosa que no es correcta, pues pensásemos, pues, si, si me estuvieran viendo, ¿esto está bien hecho, está mal hecho? Yo creo que a veces... Uh, yo pongo a veces ejemplos porque para, para que vean que no hace falta de, eh, para aplicarlo no hace falta uh -huh. usar ejemplos muy complejos, simplemente el, este mismo pues es eh, si, si, si constantemente está siendo observado por este ideal que es un ideal que lo marcas tú mismo o sea, yo creo que eh, esto es lo bueno que tiene, no es, no es que haya cámaras, no es que Dios te esté viendo, sino que tú tu manera forma o sea tu forma correcta de, de ser y de actuar eh, harías eso o no harías eso y a mí es una de las de las, de las cosas que también mmm, me ha ayudado a, a a reflexionar no a decir ostras eh, no sé tampoco es uh, tan difícil de aplicar al menos para mí no lo ha sido pero yo creo que si la aplicase bastante gente eh, se harían se, harían, se notarían cambios. ¿no? Uh -huh. Ya no hablo de, de robar y cosas así, pero estoy, estoy seguro que, que, que pues, cambiaría bastante también la sociedad. Eh, bueno, hemos entre las tres que has propuesto tú y las dos que hemos sacado así, más o menos eh, hemos visto un, eh, una pequeña introducción sobre qué uh -huh. es eh, el estoicismo, y, y a mí me gustaría, Pepe, pues eso... Eh, para acabar, que nos digas un poquito dónde te pueden encontrar y si la gente se pone en contacto conmigo y, y vemos que mm, estas píldoras de eh, estoicismo y emprendimiento pueden funcionar, pues a lo mejor nos volvemos a ver en otro momento y, y, y hacemos esta colaboración entre, entre podcast y, y si te parece bien, pues lo hacemos así, ¿vale? Encantado.
1: Parece pues
0: genial. dime dónde te pueden encontrar. Yo creo que uh, la gran mayoría ya te conocerá porque has aparecido en otros podcasts y porque ya cada vez eh, impactas a más gente. Pero por si acaso, ¿en qué red social eh, estás más activo si quiere interactuar contigo? Pues
1: sobre todo estoy en Instagram y en Twitter. Eh, arroba, es arroba el estoico esp de español, el estoico esp en singular. Eh, y luego en mi página web, que es el estoico.com, ahí tengo todo, todo mi podcast, mi, YouTube, mi canal YouTube, mi Patreon, eh, todo está ahí. Todo está ahí, en el
0: estoico.com, todas las redes sociales, todo. Todo el tinglado Bueno, me, me encanta ver cómo está evolucionando el proyecto, porque lo que sí que te diría que a veces menos es más, porque veo que estás, estás desbordado, tienes tantas cosas que digo madre mía. Uh, pero bueno, estoy seguro de que es, es parte de la transformación, ¿no? De, Tenías que hacer tu propio camino y prueba y error y ver la, las sí. cosas que han que han funcionado más y, y las que han funcionado menos. Eh, sigue trabajando, se lo estás porque todo lo que haces yo te, te sigo y, y, y me encanta, y ya sabes que cualquier cosa que, que yo te pueda echar un cable, eh, aquí estaré. ¿vale? Pues muchas gracias. Lo mismo digo, ha sido un placer estar aquí. Un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales. Suscríbete en iTunes, iBox, Spotify o YouTube. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com.